0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín Muy buenas Hola, Hola. muy buenas, bienvenidos Pues muy y bien Bien, ¿no? Y sí, hoy espero. muy bien acompañados Muy bien
1: acompañados, sí, hoy he venido corriendo porque yo no me lo pierdo otra vez
0: Correcto, acompañados otra vez por Nacho ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué Nacho tal? Pues aquí ya como en casa Muy bien, muy bien Está guay siempre Siempre, siempre, pero bueno, hoy traemos la batería de preguntas Ya la semana pasada, pues fue conocemos ¿eh? un poquito y ya está Pero esta semana vamos a ir en profundidad A ah, por el juego más importante del mundo Nada más y nada menos Pegamos <ríe> ahí fuertes yo, yo tenía algunas preguntas Como siempre, ya sabes, charla distendida y eso Y, y conocerte un poco más y, uh -huh. y hoy queríamos pues preguntarte Incluso sobre, sobre tu manera de jugar Y todo esto, pero bueno Eso ya un poquito más adelante
1: pero, una, pero, Perdona, ya que ya lo has venga. comentado Voy a empezar diciendo, ¿tú opinas que es el juego más importante del mundo? ¿Crees que está bien dicho?
2: No, yo creo que es darle un poquito más de importancia de la que tiene, pero desde uh -huh. luego es, yo creo que es la gran ballena del juegos de rol uh -huh. y un poquito todos los demás van a su zaga a su eh, siguiéndole o apartándose, eh, en, en el ámbito puramente eh, industrial, ojo. O sea, no, no, no la temática, pero si de repente Dungeons and Dragons se empieza a hacer un formato concreto de juego, se convierte en un estándar de mercado. Sí. Y en un precio... Para mí eso me parece evidente. Por lo demás, tiene un impacto cultural enorme, creo que quizá más que cualquier otro juego de rol. Uh -huh. ¿Puede ser más importante? Puede. ¿Me parece que es acertada esa palabra? No, me parece que es un poquito propaganda. Totalmente de acuerdo,
0: es propaganda 100%. Uh -huh lo poco que entendemos de marketing por aquí y eso está clarísimo que es propaganda a mí, espero que se me note el tono cuando digo esas cosas porque es el tono irónico más importante del mundo, pues depende de quién para quién estamos claro. hablando ¿no? <risa> depende de si, si quizás, a le gusta si la sea, fantasía pues, pues igual no quizás se marcar,
2: si ¿no? sea el más conocido ¿no? el más conocido prácticamente sí. seguro el primero sin duda el, el, el primero que se vendió como tal al menos y eh, posiblemente el que más dinero mueva también, eso creo que no cabe duda el más importante, bah, puede ser Puede ser, puede
0: ser. Claro, si intentamos objetivarlo y ver todas esas condiciones, puede ser, pero efectivamente yo creo que depende de la persona que lo, que lo esté pensando o diciendo. Bueno, pues nada, primera declaración de intenciones. Justificando, de hecho... La pues, salva poniendo, bien, ¿eh? No, pero bien, hombre, poniendo argumentos sobre la mesa, ver, bien, que es lo que no, se debe claro. hacer. ¿no? Entiendo yo. Muy bien, pues, eh, oye, más preguntas. ¿Por qué, ¿Por qué has estado todos estos años? ¿Por qué te ha gustado tanto todos estos años estas reglas o este juego? ¿Cuál es la razón?
2: ¿Cuál mm, crees que es? Porque creo que me da muchas cosas a la vez que me parecen importantes en un juego de rol. O sea, Dungeons primero eh, parece estar pensado para hacer un tipo de aventura, que es la aventura fantástica, heroica, con mucha flipada y con muchos momentos de acción y aparte no, no pone muchos límites ni cortapisas a la imaginación de lo que puedes hacer con él mientras te mueves dentro de los parámetros del juego, que es la, la fantasía medieval heroica, bueno medieval entre comillas, ya nos entendemos. Sí y luego porque se ajustaba muy bien al tipo de, de juego que a mí me gustaba llevar además de eso, eh, el grupo de juego que yo he tenido desde, desde los 14 años o los 12 por ahí desde que era muy jovencito eh, siempre han gustado de un estilo de juego muy táctico y de, de sobre, superar problemas resolver tramas, ya sean investigaciones o exploraciones o combates entonces Dungeons mmm, daba herramientas muy interesantes y, y muy efectivas para, para plantear ese tipo de desafíos. Con lo cual, creo que era natural que al final acabásemos jugando a Dungeons, Ojo, no solo hemos jugado a Dungeons, hemos jugado muchísimos juegos, pero sí le hemos dado bien fuerte a Dungeons, tanto tercera edición, 3.5, como quinta edición. Y quinta edición me daba prácticamente el mismo tipo de partida que me daban tercera o, o Pathfinder, pero con muchas menos reglas las que tener que manejar. Y eso, pues, me gustó más. Y básicamente, ahí es por esto y por eso. <risa> ¿Y por qué crees que, que mucha gente.? Eh, me molesta poner
0: palabras en la boca de una persona que no está, que es Marlo, que, que uh -huh. no le gusta tanto quinta y que le gustaba más 3.5. Si tú dices que te da el mismo tipo de partidas, ¿por qué crees que, que nos dicen, no, aquí
2: nos han simplificado tanto que aquí no hay táctica ni hay nada? Claro, porque le falta. Porque eh, eh, aunque es el mismo tipo de partida, da el, mismo, el mismo invita a hacer el mismo tipo de juego, eh, el, el acabado no es el mismo. Es, es completamente cierto, y ahí Marlock tiene toda la razón, que, que 3.5 por ejemplo eh, es un juego mucho más granular, presta más atención a ciertos detalles, las reglas están más estructuradas, también son más densas, entonces para alguien que, que le gusta, que disfruta de ese tipo de juego con más detalle, donde las decisiones, una decisión más, eh, que puede ser más irrelevante en quinta, aquí sí que tiene un peso, que el encaramiento es importante, que el flanqueo es importante, si a ti te gusta llevar a cabo ese tipo de decisiones y tenerlas en la cabeza, y no te importa cargar con esa, con esa información extra, porque todo eso eh, ocupa energía mental, ¿no? ocupa RAM en el, en el, en el cerebro, pues si no te importa y lo disfrutas eh, pues ese juego es para ti, evidentemente Quinta, todo eso lo simplifica para aligerar esa carga mental para hacerlo un poco más llevadero pero si lo disfrutabas, es evidente que no te va a gustar tanto la diferencia en tomarte eh, el, el arroz con guindillas o sin guindillas, coño, si te gusta el picante sin guindilla no te va a gustar el arroz, parece evidente pues esto es lo mismo, o sea, si te gusta ese, esa, eh, esa granularidad del sistema eh, un sistema más sencillo que el que te gusta no te va a gustar tanto
0: ¿Y dónde queda el tema de la interpretación y todo eso al lado de esas reglas? ¿Se, puede hacer, ¿se pueden hacer partidas narrativas con esos sistemas de juego? Pues estamos hablando de que muchos combates, y aquí mezclo un poco 3.5 o quinta uh -huh. edición, pues entiendo que no es lo mismo, pero lo mezclo un poco. Eh, ¿En quinta edición se pueden hacer más narrativas
2: comparativamente con 3.5 o no tiene nada que ver o se pueden hacer igualmente? Personalmente creo que no tiene nada que ver, porque a ver si me explico. Cuando usamos, yo creo que estoy entendiéndote bien si digo que las partidas narrativas te refieres a partidas que usen muy pocas tiradas o tiradas muy generales y que se basen más en descripciones y en adjudicaciones ad hoc del director del juego. Sí, Mira, mí, ese... Digamos que parto de la base que
0: cuanta más tirada o cuanto más combate táctico quizá menos color le puedas poner a una escena no por explicarlo de alguna manera así si se entiende bien. Ni mucho menos me estoy metiendo en los gustos de cada uno eso
2: cada No, no, uno... sí, sí, eso, eso me queda claro A ver, yo creo que el color se lo puedes dar igual Lo que pasa es que Cuanto más granular Y más específica Sea una regla Es más objetiva Y deja menos La interpretación de las partes Evidentemente El director de juego Siempre puede hacer La interpretación que considere adecuada En cada momento Porque ese es su, es su trabajo Está ahí para eso Pero cuanto más laxa Sea una regla Más abierta Más de su parte Tienen que poner Los jugadores Para interpretarla eh, En ese caso probablemente sí, cuanto más granular y estricta sea una regla es necesario menos interpretación pero por otro lado es necesaria menos interpretación con lo cual es más objetiva y los jugadores o los directores pueden usarla con mayor seguridad porque no necesitan el permiso, entre comillas, de nadie ahora bien, si lo que vas a hacer es ignorar las reglas te da igual ignorar 3 que 13 <ríe> si vas a hacer una partida donde prácticamente no hay combates no hay tiradas, te da igual que el sistema de combate tenga ese juego o sea, Para, a, la hora, a la hora de. .5, claro, tiro, ¿no? A la hora de hacerlo narrativo, te da igual qué sistema usar. O si, si lo que estás haciendo es ignorar o no aplicar reglas, da igual que haya muchas o pocas reglas. Estás inaplicándolas. Porque no te hacen falta en ese momento, por otro lado. también. Yo he Dale, dale, joven. Perdona. Yo creo que
1: que, hay, que se puede hacer narrativo siempre y cuando todos los jugadores conozcan bien las reglas. Las puedes ir a, a, a aplicando, pero si tú te la conoces bien y yo tiro el dado y he sacado un 14 y sé que con 14 no lo hago opa, o no, no, lo, no lo consigo, ya puedo narrar directamente que he fallado. No hace falta parar tal pal, pal para, para hacer esto. O sea, si todos los jugadores se conocen bien las reglas. Se puede hacer narrativamente, es mucho más fácil, mucho más sencillo, ¿no?
0: Pero se llega a poder tener ese control, no el control
2: de las reglas, se llega a poder hacer así. ¿Habéis visto una mesa tan fluida alguna vez? Sí, sí. Mi, mi mesa, sin ir más lejos, mi mesa es, es, es. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que también ya no las arreglamos los directores de juego en esa mesa, que no soy el único en mi mesa habitual, para. Porque te... ver, lo que pasa es que tenemos ya una dinámica muy establecida no es tanto atrás como la dinámica que hay en, en, en la mesa entonces eh, si yo digo la tirada tal para golpear a este enemigo la dificultad es 15 claro. y yo confío en que mis amigos tiren los dados pues mira, pues intento darle con el hacha pero fallo y con mi otra acción voy a hacer o sea, eh, va mucho más fluido porque ellos conocen las reglas, saben, sé qué recursos están usando. A veces ni me lo dicen, los veo tachar cosas en la ficha y, y me dicen qué ha pasado, y tal. Yo confío en ellos, pero ¿por qué? Porque conocen muy bien las reglas. Claro, en ese sentido lo que pasa es estamos el mismo tiempo en el mundo de las reglas, solo que va más rápido. O sea, y, y no tengo que intervenir yo ni adjudicar yo ellos ya saben lo que va a pasar precisamente también porque las reglas en ese sentido son muy eh, unívocas, todo el mundo sabe que tirar por debajo de la clase de armadura es fallar, por mm. lo tanto yo como director no tengo que adjudicar nada, la regla te lo ha dado pongamos un juego como Dungeon World en Dungeon World, si faís una tirada de raja eh, yo tengo como director que adjudicar qué ha sucedido en ese momento la dinámica es muy distinta. Mi jugador no puede decir qué ha pasado a menos que sí. yo le dé pie, porque el juego te invita a hacer otro tipo de adjudicaciones.
0: ¿Le ves entonces mucha diferencia de una mesa que controla las reglas a otra que tenga que estar el director de juego? Aunque parezca que me la pregunta, no tiene por qué ser muy diferente,
2: pero la vería es muy diferente. ¿Se juega de una manera distinta? si conocen las reglas a si no las conocen. La dinámica es distinta, se hacen dinámicas diferentes y también hay, hay, regla, perdón, hay mesas de veteranos que conocen muy bien las reglas y no obstante prefieren que sea el, el director de juego quien adjudique. Son dinámicas diferentes. Una mesa de veteranos tiene otra manera de manejar las reglas con más familiaridad pero no hace una partida radicalmente distinta a una de gente con experiencia o una mesa de novatos. Yo tengo muchas preguntas, Joaquín. Dale, dale.
1: Sigue, sigue. Yo voy metiendo lo que
0: me vale, cuando te tiras tanto tiempo jugando con un juego ¿En qué momento te cansas de... ¿O ¿En qué momento dices estoy harto de este explorador ya? Y ya como jugador, ¿sabes? Ni como director de juego Que joder, que, que explorador Que es que he subido ya cinco exploradores hasta nivel 10 ¿no? eh, ¿Hasta qué punto le puedes dar tu personalización
2: a, un mismo, a una misma clase de personaje? Depende de las herramientas que te dé el juego Y depende también de cuál sea el peso que para ti tienen las reglas si hay un juego que te da una gran capacidad de personalización como Pathfinder o Pathfinder segunda edición que es básicamente uno de los, de los atractivos nucleares que tiene Pathfinder es la personalización del personaje eh, pues entonces tú puedes estar trasteando metiendo quitando probando eh, pues muchísimos años si es un juego que tiene más eh, que se trata de, de dos o tres plantillas acumuladas como es Jones quinta el personaje se hace de manera mucho más rápida pero tienes mucha menos mano para meter ¿no? eh, hay libros que han intentado ampliar esa personalización como es el manual de Tasha que salió hace, hace relativamente poco pero vaya, sigue siendo sota caballo rey entonces, mmm, te puedes, si, si, la, si es una cuestión de probar opciones distintas te puedes cansar mucho antes porque hay menos si lo que pasa es que a ti te importa bastante poco la parte mecánica del personaje y tu personalización va más por eh, la interpretación que le des a ese personaje, o cuál es su trasfondo, o cómo está interactuando con la historia pues entonces es infinito pues puede que no te canses nunca del, del juego y lleves toda tu vida guerreros enanos, pero cada uno sea ligeramente distinto y tú estés completamente satisfecho eso ya depende un poquito de cada uno ahora, si te importa más la parte mecánica y la personalización mecánica del personaje hay juegos mejores que daños quinta edición, por supuesto
0: eh, ¿Las has visto esos enanos de distintos caracteres? O un jugador que lleve siempre enanos de distintos caracteres y se lo pasen bien. Pues una cosa poco habitual. No, yo no he visto nada, yo no acceder, he visto nada. ¿eh? Sí.
2: No, ya, ya, ya. Sí. Yo, yo no he visto a nadie que haga eso Curiosidad, ¿no? pero tampoco he visto <ríe> A nadie, de hecho, la persona, de, hecho de, de mis grupos De juego, la persona más sosa que me he encontrado Haciendo personajes soy yo, que siempre que puedo Me hago pícaros <ríe> o bardos Porque es lo que me gusta jugar Pero tampoco, como no juego muy a menudo Pero fíjate, eh, las dos últimas campañas De los niños quinta que jugué en el club eh, Una fue me llevé Un, un monje trasgo eh, que, hacía, que hacía karate Con sus pelotas, literalmente y, y el último fue un explorador humano. Es decir, yo me echo un poquito de todo, pero siempre tiendo a los mismos personajes. Pero a la práctica no. Yo no he visto gente que, que juegue siempre lo, lo mismo o el mismo tipo de personaje, a menos de una manera muy, muy acusada. Sí, yo en general también. ¿Tú, Joaquín, cambias mucho? De...
1: Yo lo intento. Intento cambiar porque por probar otros, otros personajes y otras maneras de jugar.
0: Pero bueno tampoco hemos jugado tantísimo no jugando. hemos jugado tanto, la verdad que no para poder hacer varias campañas uh -huh. es decir, claro, la llamada sí, ya hemos jugado varias campañas, de algunas de las largas uh -huh. o cosas de estas y eh, con respecto a eso y comparando con la llamada una vez escuchaba a, oh, ahora no me saldrá, sí, Chepam Pamundi, haciendo una reseña sobre la llamada de Tulu y el rastro y haciendo una comparación y, y venía a decir que en las reglas de la llamada una de las buenas cosas que tenía es que cuando las necesitas Puedes llamar a esas reglas y cuando las necesitabas están ahí, pero no, no van a salir a tu encuentro, no no van a molestar, digamos, en la mesa. Eso con Dungeons puede llegar a pasar también, puedes utilizar las reglas de esa manera. Creo que antes hemos
2: tratado un poco el tema, pero no sé si... Yo es que no, bueno, no, no sabría contestar muy bien, creo yo, porque yo no lo veo como Chema. Eh, yo creo que sí a qué se refiere Chema, pero, pero claro, como yo soy un gran aficionado a los sistemas de juego, a mí me encanta ver cómo los sistemas de juego entran, salen, eh, aportan, no aportan, dificultan, entonces yo no, yo no creo que un buen sistema no moleste, yo creo que un buen sistema aporta, si no aporta, entonces se está molestando, más o menos Creo que las reglas de Dungeons son densas dentro de lo que cabe entre los mundos de juegos de rol. No es el juego más denso que hay, aún así, sus reglas son densas. Pero la base de las reglas de Dungeons and Dragons es increíblemente sencilla y además es que se, se usa todo exactamente igual. Es decir, todas las tiradas son una tirada de una de las seis características a la que se añade una competencia si, si la competencia es adecuada para la tirada. Y ya está. Eso No tiene más. Todo el resto son variaciones del mismo sistema. Así que, eh, por una parte, sí que creo que, que las reglas de Dungeons están ahí para que las uses cuando las necesites y con saber hacer tiradas, asignar ventaja y desventaja y tener en cuenta la escala de dificultades que es 5, 10, 15, 20, 25, 30, puedes tirar una, campa una campaña, ¿no? pero igual una aventura entera eh, Soy con cuatro reglas de combate. ¿Dónde se pone específico y tontito eh, el juego? En los puntos donde le importa mucho, en combate, en los conjuros. Ahí sí que hay mucha más, mucho más lío Pero de, es una manera intencional uh -huh. ¿Hay reglas en Duños Quinta Que entorpecen? Sí, sí las hay Y hay reglas que se podrían haber explicado muchísimo mejor O se podría haber quitado Sí, sí las hay Pero en general no creo que sea un, un juego que entorpezca Demasiado al director Fíjate que mmm, lo único, La parte donde yo sí que me, me, me he sentido A veces coartado en reglas Ha sido precisamente en el combate Porque Duños, tiene, Duños Quinta tiene una, un sistema de combate muy, muy, eh, muy perfeccionado, por así decirlo con mucho detalle, para lograr el tipo de combate táctico que le interesa al juego venderte, pero ese no es siempre el mismo tipo de combate que quiero yo, así que yo ahí sí que muchas veces he ignorado alcances, he ignorado movimientos, he ignorado iniciativas, me he inventado las escenas de acción porque yo sabía que mover las personas en casillitas no, no me iba a dar el feeling que yo quería. ¿Quieres algo más peliculero, puede ser? ¿Más estilo? Claro. Sí, siempre,
0: siempre. En general, siempre es, yo peliculero. Claro, Esa es la siguiente pregunta y por donde quería llevar un poco la conversación, que es tu estilo de partidas o qué es lo que te gusta realmente, ¿no? Si te gustan más las, la, el estilo aventurero, el estilo pelu, peliculero, investigación, ya nos lo dijiste un poco en, en la última charla, pero ¿para dónde llevas estas aventuras, Habiendo además que Everton es tu habitación favorita? Pues hablaros un poquito de eso? Cómo, ¿Cómo haces para que las reglas te ayuden? De la manera que estabas diciendo, supongo, pero bueno, eh, explícanos, explícanos.
2: Lo primero que hago es entender la regla. Eh, también es otro, otro motivo por el cual a, a mí me gusta tanto eh, estudiar prácticamente reglamentos. Eh, pues para entender qué quiere de qué quiere de mí esa regla o sea, para qué está y qué es que está intentando y una vez lo tengo claro eh, veo la manera en que esa regla puedo modificarla se, para que siga cumpliendo su papel y al mismo tiempo para que me sirva a mí en mis intereses eh, para qué generalmente para, para para lograr escenas más dinámicas y, y escenas donde los personajes se puedan se puedan eh, puedan pensar o puedan irse jugador después a la, a, a su cama o, o se vaya de la partida y diga Hoy he hecho cosas guays. Hoy he sido el, el, el bueno de la peli o el malo de la peli, pero he sido guay. He hecho cosas chulas y se queden con escenas guays en la, en la cabeza. Evidentemente, no todas, las, eh, no todas las partidas van de lo mismo. Hay partidas que tendrán un tono más tétrico, un tono más, más luminoso, y más heroico, pero al fin y al cabo aquí todos, todos nosotros estamos aquí para pasar hacer cosas guays. Y esas cosas guays a veces es morirnos y jodernos horriblemente jugando a Cthulhu, por ejemplo pero es guay. Y, y si las cosas no pasan, esas cosas guay no pasan, pues no estás disfrutando. Entonces, eh, lo que yo quiero son escenas peliculeras, son cosas que se te queden en la retina, que se te queden en, en la memoria, aunque sea perdiendo. A veces perder mola si es guay. Ay, ay
1: que ha dicho una palabra. Bueno, hace unos, unos cuantos podcasts comenté sobre una victoria en, en un combate de ah, sí, sí. <risa> y claro le, tendría que dejar que se explicara un poco de quién era esa esa frase de eh, cómo era la, la frase no me acuerdo muy bien eh, que habíais ganado o, o te sentías como una victoria pero había caído había muerto un personaje y había uh -huh. caído otro sí sí y lo contabas como una victoria y eso se me clavó <risa> Sí sí, 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 Para que te defiendas públicamente, pues
2: <risa> expláyate A ver, si yo derribo a Rocky Balboa, sí. vale, pero me, pero me salta tres dientes de un puñetazo. Es una victoria. Totalmente, pero no has muerto. <risa> no, no, pero claro, me refiero. Claro. Es que no, es que no quiero, no quiero hacer spoilers porque es una campaña de Dungeons no. que sé que hay gente que está jugando. Entonces, no quiero entrar en detalle. La cuestión fue, nos enfrentamos a una horda de demonios. Que nos dieron para el pelo, malamente. Y luego vino su jefe, que era una criatura que tenía un valor de desafío, que es más o menos el nivel de los monstruos, no equivalente, pero más o menos. Tiene un valor de desafío 24. vale Nosotros éramos un grupo de nivel, ya no me acuerdo, pero creo que estábamos en 12, 11 o 12. Y éramos cinco personajes de nivel 11 o 12. Eso era morirse. Es decir, Hay tanto desequilibrio entre el, entre el valor desafío de la criatura y nosotros que mmm, las reglas te dicen que ese combate lo vas a perder. Es casi, casi seguro lo vas a perder. Y de hecho, durante los primeros dos asaltos de combate, una, un compañero murió y mi personaje eh, se quedó casi al borde de la muerte. Pero los otros tres lograron hacer frente al, a ese príncipe demonio y le hicieron huir. Prácticamente lo mataron De hecho, no lo mataron porque el máster decidió que se fuese el bicho Luego todo aquello tenía un significado O sea, no, no, no fue una, una, una putada que nos puso el, el máster ahí Tenía un significado toda la movida Pero el caso es que yo me quedé asimilando Y dije, pues yo pensaríamos a morir todos Sinceramente Porque aquí el bicho tron este Con dos ataques o sea, Si nos pega con los tres ataques que tiene O no sé si tiene tres o cinco, da igual eh, Nos baja a uno por turno O sea, cada vez que le toca al cabrón este se va uno al ellos seguro Me está recordando y... alguna pantalla de Baldur's gate Que sí. entrabas allí, plas, plas, plas toda la sí. y, como, y como Logramos derrotarlo, dije, pues yo lo considero Una victoria, pensaba que íbamos a caer aquí Como piojos Y no, no, hemos aguantado y nos lo bien. hemos hecho hemos, Lo hemos derrotado uh
1: -huh.
2: Entonces claro, para, para mí, victoria pírrica Sí, pero para mí fue una victoria
1: uh -huh. y, y... Muy bien aclarado <risa> <risa>
0: Pues volver a, a la conversación un poco de antes está Este estilo más Peliculero que, que tú buscas y eso ¿Y ¿Qué pasa? Que no se puede conseguir con Yo voy ahondando un poco ¿No se puede conseguir con Séptimo Mar? Con un sistema
2: un poco claro. más fluido y distinto Sí, sí, claro que se puede De hecho se puede mejor uh -huh. Lo que pasa es que mis jugadores No juegan a Séptimo Mar ¿no? <ríe> claro. Ya está es la, el, el, Al jugador que jugamos en mi, en mi mesa Y mi grupo es Duños Quinta Entonces, eh, a ver que os voy a contar? Yo estoy haciendo, yo estoy haciendo más juegos que se ajustan mejor a, a mi manera de jugar y juego otros juegos que se ajustan mejor a mi manera de jugar, pero Dungeons eh, es un juego que tiene una extensión tan grande, aparte tengo una implicación emocional con él, por, por lo que ya sabéis, porque me metí en el playtest, luego en comunidades mm -hmm. y tal... Eh, me aficioné al juego, me gusta coleccionarlo bueno, a los hechos me remito, veis aquí la, sí, sí. No, sí. la colección si
1: sí, no está todo, poco le
2: falta no está todo lo que no son aventuras y Ajá. hay dos aventuras además eh, entonces pues mmm... Pues he sido coleccionando, es que me gusta, ¿no? Pero claro. claro, por supuesto que hay juegos que se ajustan mejor a mi manera de jugar, claro que sí. Si, si algún día me decís que no coleccionéis, me pegáis aquí, en, no pegáis una cosa buena, porque,
0: porque yo sé que no tengo ningún tipo de excusa ni de... Es que lo entiendo perfectamente. Al final, a, ayer estaba con esta gente de Luis un mago, con, con Josep y con Jota y, y Ernest y tal... Y hablaban del claro, es el coleccionismo y dices, joder, es que no lo vas a jugar en tu vida, ¿no? Pero, pero bueno, es otra satisfacción, ¿no? Un poco distinta del jugar y también es una satisfacción. En la tienda, luego ver la estantería, luego disfrutar de los libros que tienes, poder leerlos en cualquier momento. O sea, forma parte un poco de, del hobby para mí. Siempre ha formado. Yo entiendo que hay mucha gente que no compra porque no juega y me parece estupendamente. O sea, si no lo voy a jugar, no lo compro. Me parece súper sano además, pero bueno, yo también entiendo que el coleccionismo, pues pues existe y, y lo gusta a, a muchísimas personas o sea que eh, vale entonces quería tocar eh, estos juegos que decías que entonces hay una parte que no te va a solucionar o que tú crees que Dungeons o cualquier otro sistema vamos bueno, es que tú podrías hacer un poco mejor o por lo menos tener algo que te invita a tener esas herramientas para tener esa experiencia que buscas en qué momento creo que nos dijiste que desde, desde pequeño ¿Empezaste uh -huh. a hacer tus sistemas de juego? Sí, desde, desde siempre. No, desde no, no, siempre. Te, no tengo una fecha en mente. ¿Y cómo lo haces? Eh, ¿Lo trabajas por tu cuenta y luego te juntas con, con tu grupo de testeo? los vas testeando? ¿Cómo, ¿Cómo los vas
2: creando? Explícanos un poco cuál es el proceso que sigues. Pues antes, yo es que como te digo no tengo una fecha en que yo empezase a hacer esto. Antes lo que yo hacía era cogía cosas que me gustaban. Y las juntaba y ya está. Y, y pensaba un poco al respecto, a ver cómo interactuaba una cosa con otra, me parecía bien, decía, ah, bien, está bien, y lo dejaba estar. Y ya tengo que, yo creo que ni la mitad de los juegos que yo he hecho en mi vida los he probado en mesa, ni la mitad. Y los que sí he probado, pues sí, cogía mi grupo de juego, oye, ¿quieres jugar una mandanga que me he inventado, ¿vale? Y jugábamos a eso, y a veces me decían, esto es infumable, Nacho, y, y tenía razón, y otras veces pues, nos, nos pegábamos unos biciotes y, y jugábamos pues, años enteros, que se si dio a. Eh, un juego de superhéroes que hice en su momento con dados de 6, adaptando el sistema de Fan Hunter de aquella época eh, y nos lo pasábamos bomba con eso, no era nada original el sistema pero funcionaba muy bien, y luego eh, el juego en el que estoy trabajando hace tiempo que es Eterna Azul, que llevo jugando llevo... Ha pasado por cuatro sistemas distintos Hemos jugado casi cuatro años en total a ese juego Mis amigos y yo eh, Me han hecho de los testes más crueles que existen Y existirán nunca Y, y bueno, pues sí pues si Vas modificando esto, ajustando esto Recibes consejo, a veces te sirve, a veces no Pero en general, eh, en general eh, Para mí Hacer juegos o hacer sistemas Es más una cuestión de un hobby Que yo hago en privado Y a veces los dejo leer a alguien y a veces no que, que hago con una, una verdadera pretensión. Me gusta coger cosas, por eso leo tantos sistemas, mezclo, cojo esto, lo pongo aquí, pienso cómo funcionaría, construyo alrededor eh, y veo a ver si sale el resultado o no, no. Al final prácticamente todo lo que hago, por no decir todo, lo que hago en estos momentos o desde, desde que soy adulto, por así decirlo, yo creo que funcionaría de una manera u otra con más o menos ajustes, yo creo que funcionaría. Algunas cosas que dice cuando era más joven son infumables totalmente, pero ahora yo creo que tiraría todo bien. Otra cosa es que tire como yo quiero y tire como a mí me gusta, pero como funcional, yo creo que funcionaría. Pero bueno, entiendo que también te variarán los gustos, ¿no? Con el tiempo vas cambiando
0: cositas porque al final vas, vas cambiando un poco. Sí. Claro, vas
2: cogiendo experiencia también. Y vas leyendo cosas nuevas, porque, por ejemplo, yo recuerdo la, 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 el efecto que tuvo en mi vida conocer PBTA y FATE y decir, un momento, un momento, un momento, esto, estos, tíos, estos tíos hacen juegos con, con, con reglas que a mí me parecían indispensables y ellos no las usan y el juego no se ha roto, no se ha caído. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué magia es esta? Y empiezas a investigar y te das cuenta de que sí, que hay cosas que damos por sentadas por un poco por impulso de la, por impulso de, la de la tradición ¿no? de, de la gente que ya ha escrito antes que tú, ya ha publicado antes que tú, y crees que hay cosas que son sagradas y no lo son. Y pruebas a quitárselo a tu juego y dices, oh, mira, pues funciona. No solo funciona, es que funciona mejor. O no, no. Funciona, pero mejor se lo dejo puesto. Depende de, de qué juego vale. y depende de lo que quieras conseguir. Sí, sí, totalmente.
0: Eso que veo al fondo, perdona por la indiscreción, es Over the Edge. ¿Eso qué? Over the
2: Edge. ¿Es... Esto sí. es Over the Edge, sí, la segunda edición, la que sacó Edge.
0: La que uh -huh. sacó hace poquito Edge. A mí me, me gustó mucho ese sistema, me recordó muchísimo a los juegos indies modernos y tiene 30 años o 40 años. Es
2: el abuelito sí. del indie, sí,
0: es el abuelito de los indies. Sí, sí, cuando lo leí que se las primeras páginas, y hostia, súper elegante y muy bien tirado el tema. La verdad es que muy, muy chulo, muy chulo. Pues, oye, si te parece, ¿te apetece que nos hables un poquito de,
2: de Eterno Azul? Sí, eh, Eterno Azul es un juego que básicamente mezcla... Empezó mezclando, empezó como una inspiración, yo estudiando para un examen, eh, poniéndome un disco de Enya, ¿vale? Del Sefer Moons, y concretamente la canción Caribbean Blue. Y eh, además en ese momento, en mi grupo de amigos, estábamos muy a tope jugando el Final Fantasy X. Y una cosa llevó a la otra, y yo empecé a dibujar y a escribir y tal. Y eh, hice el enésimo mundo fantástico, solamente que... Con esos elementos identificativos, muchísima agua, una magia muy, muy, cha, muy chamánica, muy espiritual, muy tal. Y de ahí la cosa fue, fue avanzando. Y claro, yo como no me puedo quedar quitecito, empecé a pensar, a crear un mundo, crearme los conflictos de, de ese mundo y eh, encontré un sistema que me gustó mucho, sistema de juego, que es este, que es el, el Silhouette Core, que en su momento también sacó E.T., y me gustó, me gustó el sistema que tenía, lo adapté y empezamos a jugar a eso. Vamos a ver qué tal salía. Y descubrió, bueno, mis amigos me dijeron que estaba muy bien, que el mundo era muy muy interesante, que tenía, que pese a ser un mundo fantástico, pues tenía muchísimo gancho. Y de ahí pues he ido, eh, he ido perfilándolo más con otras referencias, está, pues siempre lo digo, están Piratas del Caribe, eh, Guardias de la Galaxia, este tipo de, de, de historias muy dinámicas, con personajes con una moralidad, con un corazón de oro, pero una moralidad bastante, bastante gris, eh, que además forman pequeñas comunidades de, de, gente, de gente, pues eso, descastada, ¿no? y, y son sus propias familias, todo ese ambiente, ¿no? de, de, de Merry Men y de, y de piratas buenos, por así decirlo. Siempre me ha gustado muchísimo y la cosa fue yendo por ahí cada vez más Llegó un momento que la cosa iba también de barcos voladores porque me gustaba más y todo esto vino porque se me ocurrió a mí, que soy tonto, darles a una tripulación de cabrones como la que tenía en mesa, darles un barco volador y tener el primer barco volador de ese mundo y vi que molaba, molaba tantísimo lo del barco volador que dije un momento, este juego ahora, mis, ahora ya va a ir de barcos voladores. Y, y bueno, pues eh, y la última iteración desde hace ya pues, como cuatro años que está mezclando cosas de Fate, cosas de PBTA, cosas de Cortex, de Savage Worlds, o sea, es una un amalgama de muchas cosas que me gustan y eh, reinterpretadas de manera que le den sentido a ese mundo de, pues eso, de, de capa y espada y de barcos y, y, y de islas voladoras y de, y de piratas de corazón de oro. Sí, sí, yo te estaba escuchando y hay varias
0: cosas. La primera es que recuerdo que hubo un debate hace poquito en, en Telegram sobre el tema de la, bueno, no sé si debate, alguien dijo algo sobre la originalidad y que claro, la originalidad existe, pero la originalidad es una transformación de las ideas de otros pasadas por tu filtro para que al final tengas un resultado que podemos llamar original. Creo que es una buena explicación. Álvaro Lomas lo explica muchísimo mejor que yo. Ya lo traeremos un día para hablar de la originalidad y estas cosas. Pero es que funciona así. Funcionamos así. Nosotros funcionamos copiando a los demás. Aprendemos copiando, mirando a los demás. Y la originalidad funciona de esa manera. Al final vas cogiendo pedazos de, de cosas que te han gustado y, y bueno y al final haces tu, tu juego, tu historia o lo que, lo que quieras hacer. Lo que estabas tú explicando me ha recordado muchísimo esa conversación ¿no? de decir, ostras, que qué hay original, si al final,
2: pues eso desde los mitos griegos ya está todo más que inventado. Sí, además te diré una cosa sobre la originalidad. A mí me ha llegado a obsesionar mucho, mucho, mucho. Claro, es que obsesiona. Pero, pero luego te das cuenta y, y lo, ve, lo veo no solamente en mí, que, que también, sino también en la gente que me, que me rodea. Tengo amigos que son muy cinéfilos o que son grandes lectores, tienen una cultura eh, literaria o, o, o de cine que a mí me deja en pañales. Mm. Y yo veo que muy pocas veces, muy, muy pocas veces, ven algo que digan, no había visto esto jamás, nunca, o no había leído algo como esto jamás, nunca, y no siempre, cuando les pasa, no siempre es bueno. Pero sí les pasa mucho más que vean algo que digan, ostras, esto me ha recordado a tal, pero hecho de otra manera. Sí. Y eso sí les gusta más. Y a mí también me pasa. A mí me gusta, me gusta encontrar caras conocidas eh, donde no me espero. Más que encontrarme cosas completamente novedosas que a veces no... A lo mejor porque precisamente porque no resuenan en nada, no resuenan en ningún lugar común con lo que a mí me gusta, a lo mejor no me dice nada y no me, no me entra, no me interesa. Pero ver, ver viejos conocidos interpretados de manera distinta me suele atraer más y creo que no soy el único uh -huh. que le pasa a esto. Ostras, ahora que dices esto, eh, viendo las películas,
1: las nuevas de Star Trek, por ejemplo la de que vuelven al principio cuando son jovencitos esto me mola un montón no sé si más o menos es lo que estabas diciendo no
2: sí un poco sí eh, también es eh, las la series que están haciendo ahora de Star Wars que realmente uh -huh, sí. es un poco más de lo mismo pero de otra manera se <ríe> están vendiendo un producto distinto pero los protas los conoces, los uh -huh. temas los conoces, los lugares los conoces y te hueles de cabaír. entonces Y no obstante, te gusta. Te gusta porque, porque son lugares conocidos, son caras conocidas, interpretadas de maneras distintas.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si queréis leer algo bastante original, que no diré que no se parezca a nada porque he leído que, que había un par de novelas por el estilo, es La Casa, al final, de Needle Street de Catriona Ward, es espectacular lo original que es y lo bien hecho que está, sobre todo lo bien hecho que está y, y lo segundo, la originalidad es una, te quedas pasmado de, de una situación que dices, bueno, nunca he visto contar algo así de esta manera ya os digo que existen un par de libros pero no son demasiado conocidos y este pues ha triunfado entre comillas porque el terror en, aquí en este país y, y en el mundo tampoco es que sea lo que más se lee pero súper original, la verdad es que te queda a ese lado, pero es la historia que te podía haber contado cualquiera vestida o contada de otra manera pero uh -huh. es exactamente lo que estáis diciendo realmente parece que esté jugando con el lector, en realidad no es así y todo tiene explicación y, y realmente pues eso, muy, muy original no puedo decir mucho más porque en cuanto abras la boca es un spoilerazo terrible pero uh -huh. que quiera mirar pues eso, algo original, pues que se acerque que se acerque, que está muy chulo y oye Nacho, ya para no sé si para ir acabando, estamos aquí muy a gusto te queríamos preguntar sobre tu forma de dirigir ¿Cómo preparas las partidas? Ya sé que es un tema súper amplio y que no lo acabaríamos en la vida, ¿no? pero cada pero, eh, uno todos estos años unas tablas para que tú puedas coger, creo que corre la leyenda urbana por ahí que pones una frase al principio, una frase al final, y luego ya rellenan huecos, tanto tus jugadores como tú. ¿Cómo preparas alguna partida, por ejemplo, de Torno a azul de tu juego, conociendo ya todo lo que todo lo que hay detrás y eso?
2: Explícanos. Un poco. Yo, cuando, yo, yo siempre he sido muy, muy real, de cuando era más jovencito, era muy reacio a preparar, eh, más que nada no porque, porque era muy vago. Entonces, no, no, era, no era una cuestión moral, sino que era muy vago. Entonces, yo tenía, yo en el autobús, yo jugaba, mis amigos vivían todos en el centro de Valencia, y yo vivo, es siempre vivido cerca del mar, y yo tenía 30 minutos de bus o de metro hasta casa de mis colegas. Entonces, yo en el bus me inventaba la partida. Y me acordaba, <risa> sí, 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 yo tenía un par de escenas al principio... Y, y tenía un par de penejotas y los escribía en una libreta con una letra horrible porque en el bus no se escribe bien y, y yo con eso iba, yo a, a tope con eso y con el tiempo, con el tiempo eh, me di cuenta que me gustaba preparar ciertas cosas para dar unos buenos puntos de entrada porque me gusta hacer lo que, lo que Franudo de, del chat mm, también de Shadora, sí. eh, le llamó una vez tramas de relojería que es una cosa que a mí me enamoró cuando lo dijo y me, y me lo he quedado. Que es que al final de la aventura te des cuenta de que todo lo que has estado jugando encaja. Uh -huh. Y si te das cuenta antes, mejor todavía. Porque si, si el jugador eh, se da sabes. cuenta antes, ¿cómo se hace? Pues es decir, es que en realidad no es, a mí me parece muy sencillo, pero quizá no lo sea, no lo sé. Es eh, tú tienes que tener súper claro como director qué es lo que ha pasado antes de que los personajes se entrasen en escena. ¿Quién uh -huh. quiere qué? qué está dispuesto para hacer y qué le frena. entonces Si tú tienes claro esos puntos de par... Si tienes claro la pole position de la, de la partida...
0: De la parrilla. Claro, la parrilla de salida de no, las cosas. La parrilla tienes que tener clarísima.
2: ¿eh? Exactamente. Eh, da igual lo que hagan los jugadores en el sentido de que siempre vas a poder eh, responder de una manera lógica a las sí. cosas. Y además, cuanto más trabajes el antes... Y cuando, sobre todo cuando, cuando haces misterios, y al final toda aventura un poquito siempre es un misterio. Claro, por lo menos desde el punto de vista de descubrir, ¿no? Claro, cuanto más trabajes eso, qué ha pasado antes de que ellos viniesen, ellos lo van a ir descubriendo eh, eh, poco a poco, voy a decir, un momento, entonces, aquí pasó esto, tal, y luego al final se dan cuenta de que la escena que se han encontrado al principio tiene una explicación, y la explicación la han descubierto ellos. Y, y tienen la sensación de que todo encaja, y entienden, oh, por eso ha pasado esto, por eso tal, y si se dan cuenta antes del final de la partida que viene la gran revelación, muchísimo mejor, muchísimo mejor, o sea a mí no me importa, nunca me ha importado que se arruine la sorpresa, porque eso quiere decir que se sienten inteligentes, y que lo han descubierto, lo han descubierto antes se de que gozar, el mal sí. exacto, antes uh -huh. de que el malo de la revelación final, y eso da un placer distinto, no mejor, pero sí distinto, a llegar al final y que te digan y todo esto fue parte siempre de mi plan o sea que te hagan un kaiser Sose está bien es divertido pero hay, hay jugadores que lo disfrutan y hay jugadores que no pero todo el mundo disfruta descubrir la sorpresa todo el mundo uh -huh. sí. mi experiencia al menos sí sí sí, sí. no eh, hablamos generalidades
0: normalmente y es así es así quien no disfruta descubriendo alguna cosa no? si se juega,
2: pues verdad que se juega para eso mi manera de, de preparar es esa entonces yo lo que lo, cuando yo preparo una partida lo que yo preparo es eh, el escenario, es lo que ha pasado antes, ese trasfondo, preparo las intenciones, las agendas de los PNJ, a veces meto algún evento que va a suceder si los jugadores no hacen nada para evitarlo, pero normalmente casi todo lo que sucede en la partida es por por culpa <ríe> por culpa de los personajes y los jugadores, porque ellos al intervenir eh, al comerse esos ganchos que, que vas distribuyendo de manera generosa por toda la aventura eh, y ellos picar y empezar a rascar y a indagar y e a investigar, eh, van a generar cambios y esos cambios generarán más cambios y al final eh, todo se estará moviendo constantemente. Y a cada acción que hagan los, los PJ, tú sabes qué van a hacer los PNJs porque sabes qué quieren y qué van a hacer y qué están dispuestos a hacer para conseguirlo. La
0: creo que de las pocas veces que me he sentido bien jugando, quiero decir, muy dentro del personaje interpretando y tal, es cuando tenía muy claro lo que quería mi personaje. Y en ese sentido, toda la razón del mundo. Porque entonces ya no eres tú, eres ese personaje o eres tú eh, queriendo lo que quiere tu personaje. No, no sé si uh -huh. me llegó a explicar Totalmente. lo que estoy diciendo, pero es que es así. Y entonces aunque no interpretes, aunque no pongas voces, sí que estás actuando como actuaría esa persona porque tienes muy claro lo que quiere. Entonces, por eso, cuando Marlo siempre existe con los ganchos de las partidas, es importantísimo que el sí, sí, personaje sí, tenga claro. esas ganas de seguir la historia, de involucrarse en la historia y de, y de jugarla ¿eh? y de poder hacerla, así que es importante. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llevaba hace años eso? Saliéndonos un poco ahora de este tema. ¿Cómo se llevaba hace años que no había esos ganchos tan marcados de las partidas. Bueno, te pongo aquí esa situación y, y tú la tienes que averiguar y punto. Ya,
2: bueno. Ya eh... se veía intuitivamente que había que cambiarlo. Eso. Sí, yo, sí, yo, bueno, sí, pero por, por más que nada porque no me satisfacía a mí. Eh, hay veces que te encontrabas con que sois cuatro tipos en tal sitio, haz claro. cosas. Y las hacías porque habías quedado el viernes por la tarde en vez, de la en vez de irte a pasar con tu novia Y a tomarte unas mirindas, habías quedado para jugar rol con tus colegas ¿vale? Entonces, coño, pues tendrás que jugar rol con tus colegas Y al final la trama que te han puesto delante Es esta, pues la vas a jugar ¿vale? Se echaba un poquito mano de metajuego Y realmente no hay nada de malo en eso Es decir, eh, ser conscientes que estáis Habéis, jugado, habéis quedado a los colegas para echar una partida a vampiro Y jugar la partida a vampiro del viernes No tiene nada de malo Pero a mí no me satisfacía tanto entonces sí que empecé eh, a seguir una tendencia que se ha disparado mucho más estos últimos años, que empezó a jugar online y empezó a recibir influencias fuertes de otras personas. Eh, yo distingo dos tipos de partidas, las partidas donde pasan cosas y los jugadores intervienen y las partidas donde a los jugadores les pasan cosas, a los personajes, perdón, les pasan cosas. Yo solía hacer de las primeras y me lo pasaba muy bien y sigo haciéndolas también. Pero las segundas normalmente tienen más eco en el, en el jugador porque se implican mucho más. Hay un, un, uh, un divulgador rolero americano, se llama Matt Colville, que a mí me gusta mucho, que tiene un vídeo que me encanta, que se dice Persígales hasta que se suban a un árbol. O sea, hazlo tan personal que el personaje no sea capaz de ignorar lo que está pasando porque le has arrinconado hasta un árbol.
0: Muy buena, muy buena esa sí. frase. Me recuerda a un par de sesiones de Mentiras Eternas.
2: Estábamos en las últimas de las últimas. Tío. Es que mentiras eternas te tienen que arrinconar, porque va de Uah, eso, pero o sea, la parado, campaña. Eres pues eres eso, y, y, y realmente, decir, yo no llego a tanto la mayor parte de las veces, pero sí que es cierto que las, de las mejores eh, experiencias en rol que yo he tenido han sido cuando las cosas que pasaban en la partida venían directamente vinculadas con los intereses y los pasados, los trasfondos de los personajes. Es difícil, ¿eh? a mí se me hace complicado seguir hilando de una manera coherente y, necesito, y, y me se hace complicado porque necesito de alguna manera la colaboración de, de una persona que no soy yo y que tampoco sé uh -huh. muy bien qué está pensando. Entonces esa necesidad constante sí. de, de toma y daca se hace un poco complicada y porque no es mi manera de jugar estándar, que siempre ha sido la contraria. Mi manera de, de jugar siempre ha sido ponerte un caso de Sherlock Holmes. ¿Vale? para que tú lo resuelvas pero la implicación que tú tienes en ese caso es pasártelo bien, no es personal hacer lo contrario me cuesta más pero es muy 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 gratificante muy y da resultados sí. muy buenos eh, estamos hablando de la aventura de, vamos claramente de la bailarina rota ya os lo
0: digo, cuando la podáis probar es que es tal cual te, es que no puedo, otra vez no puedo decir no puedo decir nada esto es spoiler pero vamos, eh, pues eso, imaginaos hay un trasfondo muy importante y está ligado absolutamente a la aventura y eso está brutal, la verdad es que sientes unas cosas en partida cuando te das cuenta, porque es muy paulatino, la, la grandeza de la aventura o de ese tipo de aventuras es que te vayas dando cuenta poco a poco, aunque no estés en el final como decías tú, al, fin, al final a lo mejor es la tienes que enfrentarte al peligro que sea, no pero darte cuenta de que tú eres parte de esa historia, hostia, no. es muy guapo, eso es muy guapo en una aventura, totalmente de acuerdo. Muy bien, Nacho, pues llevamos ya un ratito. La verdad es que estaríamos unas cuantas horas contigo aquí comentando, comentando cosas. Eh, yo no recuerdo, ¿verdad? Que pedimos preguntas, pero no había, no había gran cosa por ahí. Así no que, nos han bueno. querido dar curro. Ahora sí, tío, ahora ya verás cómo acabamos el programa. Lo subimos el jueves, Lo escuchaba la gente, pero hombre, había preguntado. No, no ¿no? sí. Bueno,
1: hace, hace un rato has dicho que habías encontrado el playtesting, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Qué ilusión. Sí, que, que te
1: ha hecho mucha ilusión y que que no sabías cómo no habían incluido algunas, algunas cosas. Hay cosas súper
0: guays. En Dungeons and Dragons o Dungeons and Dragons, cuando hicieron la quinta edición, a la hora de diseñar la quinta edición hicieron un playtesting público y enviaron mm -hmm. las reglas públicas a
2: miles de personas o fueron cientos? La verdad es que no soy muy consciente. Yo diría que fueron miles, no lo sé seguro, miles. pero vaya si, si me la mandaron a mí, que no era nadie, <ríe> imagino que todo el mundo podía acceder.
0: ¿Mandaron un proyecto ¿no? de juego que se llamaba Next? Sí. y, y, y iba... Las reglas básicas, ¿no? explicaron. No?
2: Eh, depende, porque mandaron varios, varios paquetes, ¿no? varios eh, zips con las reglas sí. y cada, cada mes, mes y pico, iban mandándote otras reglas distintas eh, que iban cambiando ellos en función del feedback que iban recibiendo. Y, y claro, tú recibías las reglas, las leías, las jugabas, idealmente las jugabas. Y les decía, pero bueno, mira, esto que me ha parecido bien, esto me ha parecido mal, tal, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y hay cosas en el Playtest que es muy salvaje en el sentido de que es muy distinto, muy distinto a lo que tenemos ahora en Duños Quinta. Por una de esas, que es lo que me estaba leyendo ahora, que me ha parecido súper guay, eh, los dados que tiene el guerrero maestro del combate o señor del combate, no me acuerdo cómo se dice en, algún, en uh -huh. castellano, que tiene una reserva de dados que lo puedes gastando para alimentar maníos eh, de combate. Y que es divertidísimo ese, ese arquetipo de guerrero. Lo tenía todos los guerreros, tenían eso desde el principio. Y no sé por qué se lo quitaron. Te digo más: es que había ha habido versiones de playtest donde esas maniobras las tenían todos los personajes que usaban armas. Todos. Y el guerrero era mejor, el claro. Chulas, eh. Y el guerrero más. Pero era un, un, un recurso que convertía a todos los, a todos los combatientes marciales en una especie de, entre comillas, magos, en el sentido de que tenían también que gestionar recursos y dados, y ahora te hago esta maniobra, que no es muy distinto, hagas todo este espacio y te hago este conjuro, en realidad, mecánicamente hablando. Y eso me parece que le hubiese dado una profundidad al juego muy interesante, manteniendo una sencillez muy baja, o sea, un, una sencillez muy alta, hay que decir. Sí, yo juraría que uh -huh. estoy jugando en ese tipo de guerrero
0: con Caramón en la Dragon Land. bueno, ya he podido jugar unas cuantas sesiones y ya no puedo, pero sí, tenía esas reservas de dados para, para esas maniobras y está muy chulo. Es muy, muy divertido. Es muy divertido. Eh, pues no lo sé, supongo que hay decisiones de diseño, a lo mejor no se puede meter todo, tenían muy claro a dónde iban, no lo sé. Yo no tengo claro que hayan hecho una cosa democrática. Creo que se han quedado con lo que ellos pensaban que les funcionaría. Perdón, sí. eh, pero yo creo que No, así. no, yo creo que también, <ríe> es bastante obvio. Porque pero bueno. Es muy difícil que te funcione lo que le gusta a la mayoría. Es muy complicado, muy complicado.
1: Hombre, al, al hacer play testing habrán tenido todo tipo de,
0: sí, por supuesto. de reseñas, sí, con lo cual igual,
1: sí, sí, por, por supuesto, claro, pero tú, te llegan 10.000 reseñas y dices, 900 dicen que no, 100 dicen que sí, está claro, fuera. Pero
0: no creo que esté tan, bueno, en, en algunos aspectos debías. debías es un así, ejemplo, bien. eh, tampoco es exacto. Ya, ya, sí, sí, vete a saber, vete a saber lo que pasó, si tampoco hay una manera correcta ni incorrecta, uh -huh. si, bueno, si todo el mundo supiera cómo se hace, pues ya está. Yeah. La fórmula de Coca-Cola y venga, Coca-Cola, Coca-Cola Yuna y el resto pues intentan imitarla, ¿no? Y ahí está un poco la gracia de, del tema. Muy bien, Nacho, pues si os parece lo vamos a dejar aquí, con, la, con las ganas y la esperanza de que te vengas otro día y más para explicarnos algo más de, de Eterno Azul, que será un placer para nosotros y, y bueno, y alguna partida que otra, ¿no? Estás en playtesting además, ¿no?
2: Bueno, playtesting, estás jugándolo continuamente. Estoy probando probando las reglas continuamente. Esta noche tengo partida y estoy negociando otra partida los jueves con otro grupo. Y es hoy, ¿sí? hoy, hoy es martes sí. Grabamos. Y, y vamos a ver qué tal qué tal qué tal va. Ya he, he redactado ya la tercera versión de las reglas que me está gustando muchísimo. Estoy pasando bomba. No te puedo decir si es la definitiva, pero va a haber muchos cambios eh, que se van a quedar. Con lo cual sí sí bien bien va, va bien y bueno cuando queráis decir, más adelante que tengan las cosas un poquito más claras me encantará daros la chapa media hora con el juego y tanto y tanto nosotros encantados además, pero ya cuando tú quieras pero ya te
0: ya, ya saltaremos ya muy te bien saltaremos el barco uh -huh. muy bien Nacho pues nada encantadísimos de estar contigo un día más y, y nada muchísimas gracias por todo por tu aportación también a la comunidad que se dice muy poco y lo decimos poco <risa> Pero, pero sinceramente, muchísimas gracias por estar ahí, casi hasta moderando dentro del grupo, no moderando, pero joder, con las aportaciones que tienes, vamos, encantados. Y nada más, muchas gracias por venirte, y, y hasta el próximo programa. Si os queréis
2: despedir, adelante. Nada, que muchísimas gracias por traerme, y sí, sí, cuando queráis yo vuelvo, y ya sabéis que en el grupo yo estoy encantado de estar.
1: Pues nada, muchas gracias Nacho y muchas gracias a todos por estar ahí.
2: Hasta la próxima.
0: Hasta luego.